0: Eine neue Irgendwas-Episode, eine neue E-Folge und ein neues ping gespräch ein neuer Gast und eine neue Stimme. Ich habe mir heute die Claudia Rendler eingeladen hier zu Gast, wie gesagt. Und äh, Claudia macht seit kurzem, kann es ja vielleicht gleich mal schon dazu erzählen, wann du damit angefangen bist. Ich habe es jedenfalls so verstanden, dass du das noch gar nicht so lange machst. Ähm, Claudia macht einen eigenen Podcast. Und wie sie dazu gekommen ist, das kann sie uns dann... Hier gleich äh, als nächstes erzählen ähm, und es geht natürlich nicht nur um den Podcast allein, den wollen wir euch auch ganz gerne mal vorstellen, sondern es geht auch darum, wie sie überhaupt dazu gekommen ist und wie sie den macht. Ich will doch noch gar nicht vorab greifen, das kann Claudia euch dann gleich erzählen. Aber, Claudia, bevor du damit anfängst, würde ich es schön finden. Ich weiß nicht, ob du die Ping-Pong-Gespräche schon kennst hier im Irgendwasser. Normalerweise so, dass die Gäste sich erst einmal ausgiebig vorstellen. Einfach so einen Streifzug durch ihre Kindheit und durch ihre Jugendzeit bis heute hin machen. So, dass man exakt im Bilde ist, mit welchen Menschen hat man es da zu tun, wem hört man da gerade zu. Mich kennen die Leute schon, dich hier im Irgendwasser vielleicht noch nicht alle. Und deswegen stell dich jetzt einfach bitte mal vor.
1: Hallo Kort, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich kenne diese ping gespräche Ich habe jetzt von dir drei Interviews gehört mit dem Kai Daniel Du vom Hobbykoch, weil den kenne ich eben aus dem Podcast Hobbykoch und habe ich mir jetzt auch diese Interviews im Irgendwasser-Podcast angehört. Und ich habe es auch schon mal in einem anderen Podcast gesehen, dass es sowas gibt, ähm ja, ich finde es ganz praktisch, wenn man sich ein bisschen überlegen kann, was man antwortet und eben das auch zeitunabhängig machen kann. Dann werde ich mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Rendler. Ich bin 54 Jahre alt und ich bin praktisch seit meiner Kindheit sehbehindert. Also nicht von Geburt an, aber so mit drei, vier Jahren hat das begonnen mit grauer Star und ja später dann grüner Star. Und ich war in der Volksschule für sehbehinderte Kinder und dann in einem normalen Gymnasium, was damals in den 70er Jahren noch nicht so selbstverständlich war. Aber ich habe auch noch viel besser gesehen als heute, muss ich sagen. Also ich konnte zwar nicht mehr auf die Tafel sehen und ich konnte nur mit einer Lupe lesen. Aber ich konnte zum Beispiel meine eigene Schrift noch lesen, habe dann später auch eine Schreibmaschine bekommen und meine Eltern haben mir sehr viel vorgelesen. Und ja, habe dann die Matura gemacht und begonnen, bei der Stadt Wien zu arbeiten und habe dann ein Jahr später begonnen, nebenberuflich die Sozialakademie zu besuchen. Also damals hieß das Akademie für Sozialarbeit, in der Zwischenzeit ist es eine Fachhochschule und es war damals drei Jahre, wo ich das eben berufsbegleitend gemacht habe und arbeite jetzt schon über 30 Jahre, an mehr oder weniger der gleichen Stelle. Der Name der Stelle hat sich verändert. Das war früher Sozialnotruf, dann Sozialruf Wien. In der Zwischenzeit heißt es Erstberatung und ist nicht mehr direkt bei der Stadt Wien, sondern ausgelagert im Vorsoziales Wien. Aber meine Tätigkeit ist doch im Großen und Ganzen ähnlich geblieben. Und zwar ist es eine Informationsstelle für Fragen im sozialen Bereich, also vor allem im Zusammenhang mit mobilen Diensten, Heimhilfe, Essen auf Rädern, Hauskrankenpflege bzw. stationärer Unterbringung in Pflegeeinrichtungen oder Fragen zu ja, Behindertenhilfe, finanziellen Problemen, recht gemischt. Und die Hälfte meiner Tätigkeit ist eben diese telefonische Information und die andere Hälfte ist die Betreuung einer Datenbank. Ähm, da bin ich dafür zuständig, die Daten aktuell zu halten. Die Datenbank heißt sozialinfo.wien.at und da ist alles Mögliche drin gespeichert von Beratungsstellen, Ämtern, Vereinen, Selbsthilfegruppen, eben alles im sozialen Bereich für Wien. Ja, ich bin seit einem Jahr verheiratet mit meinem Freund, wo waren wir schon, also wir waren schon 23 Jahre lang zusammen haben uns recht spät zum Heiraten entschieden. Ähm, mein Mann ist auch blind. Vielleicht kennt ihn noch die eine oder die andere. Das ist der Andreas Gördes. Wir haben auch unsere Namen nicht verändert durchs Heiraten. Und der ist eben auch blind und hat einen Blog zum Thema Essen und Trinken, www.blindetomate.at, wenn sich das jemand anschauen möchte. Da sind einige Rezepte drinnen oder kulinarische Reiseberichte von Reisen, die wir gemacht haben. Und eben andere Artikel, die mit Essen und Trinken zu tun haben. Auch ein paar Buchbesprechungen. Ja, und... Ich bin in der Zwischenzeit schon mehr oder weniger fast blind, also ich sehe noch hell und dunkel, Umrisse, aber ich habe vor ungefähr zwei Jahrzehnten, vor ungefähr 20 bis 25 Jahren eben auf die blinden Hilfsmittel umgestellt und bin aber noch relativ schlecht im lesen. Ich arbeite vor allem mit Sprachausgabe und meine Hobbys sind eigentlich vor allem Hörbuch hören. Oder in der Zwischenzeit Podcast hören. Ich höre sehr, sehr viel. Ich habe das Handy da ständig bei mir beim Kochen, beim Sport machen, beim Einschlafen, beim Aufwachen. Ja. Und ein zweites Hobby ist auch das Laufen. Die letzten 14 Monate während der Pandemie war ich nicht laufen, aber davor dreimal die Woche. Und das habe ich auch jetzt wieder begonnen. Ich bin schon ein paar Mal Halbmarathon gelaufen und ja, das ist einmal so grob über mich.
0: Nun bist du ja vor einiger Zeit zum Podcasten gekommen, hast ja ein neues Hobby für dich entdeckt und vielleicht magst du mal erzählen, wie du überhaupt dorthin gekommen bist, also was hat dich auf die Idee gebracht, ach ich könnte doch jetzt selbst auch mal einen Podcast starten und ähm, wie bist du auf die Suche gegangen, dass du sozusagen Informationen bekommen konntest, wie man das am besten macht? Womit kann man podcasten? Wie ist das technisch? Was muss ich dafür haben? Also einfach mal den Weg beschreiben, wie du zu deinem Podcast gekommen bist.
1: Das war eigentlich ziemlich spontan. Also ich habe schon seit vielen Jahren Podcasts gehört. Ähm, und da seit der Zeit, wo es noch relativ... Kompliziert war, Podcasts zu abonnieren, also ich hatte noch kein iPhone, ich habe da einen Podcatcher äh, übers Internet, ich weiß gar nicht, ob ich das installieren musste oder nur über eine Internetseite aufrufen, äh, da habe ich eben so RSS-Feeds hineingeladen und habe das dann am Computer heruntergeladen, habe es dann auf den Milestone übertragen, um das eben mobil, zum Beispiel beim Sport oder beim, beim Kochen, oder beim Wäscheaufhängen, anhören zu können. Und das war relativ umständlich. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, dieses vielfältige Angebot, und dass da praktisch jeder irgendwas veröffentlichen kann. Und ich bin immer meinem Mann in den Ohren gelegen, er soll doch einen Podcast machen. Weil ich finde, er hat eine gute Stimme, er spricht gern. Und ich dachte, ja, ich weiß gar nicht, war das schon zu einer Zeit, wo er den Blog gehabt hat, Blinde Tomate, eben mit Rezepten und so verschiedenen äh, Inhalten zum Thema Essen und Trinken. Und ich glaube, ich habe mal gedacht, er könnte eben solche Artikel auch vertonen. Und er wollte nicht so recht und ja, dann gesagt, ich soll mich darum kümmern, wie man das macht, wie man das technisch löst. Und da habe ich schon mal gegoogelt, aber ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich weitergekommen weil ich kenne mich mit Audiobearbeitung eigentlich überhaupt nicht aus und das ist mir dann zu kompliziert erschienen. Und dann habe ich auf Facebook gelesen von einer blinden Bekannten, dass die jetzt einen Podcast veröffentlicht mit der App Anchor und dass die eben auch barrierefrei gut zugänglich ist. Das war die Konstanze Hill. Und ja, da habe ich mir das angehört und mir hat sehr gut gefallen, dass es auch mit Musik hinterlegt war und... Bin dann zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, ja, jetzt ist es soweit, jetzt kann er das machen. Das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe auch die App heruntergeladen und habe gesehen, dass die eben ganz gut zu verwenden geht. Und ja, und er hat dann gesagt, no, weiß nicht, er überlegt sich das noch und wenn ich unbedingt will, soll ich doch selber was machen. Und ja, da habe ich ein bisschen gezögert, weil ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, ich spreche nicht so gern. Und haben, dann hat es mich aber schon sehr gereizt, also auch diese Herausforderung. Und dann habe ich überlegt, welches Thema mich interessiert und was auch andere interessieren könnte und bin so gekommen darauf, dass ich Empfehlungen ähm, sammeln könnte, was man in Wien alles unternehmen kann, was sehenswert ist und ja, habe das genannt, meine Wien-Tipps. Ich besuche sehr gern neue Restaurants oder ich nehme gern an Stadtführungen teil, ich interessiere mich für Veranstaltungen, für Museen, ja, für Spezialitätengeschäfte, für alles Mögliche. Und habe mir gedacht, ja, das wäre gar nicht schlecht, so auch als Anreiz für mich zum Beispiel zu sagen, ja, alle 14 Tage besuche ich ein neues Lokal und berichte dann drüber. Und habe mir gedacht, ja, einerseits ist es interessant für Leute, die in Wien wohnen, ähm, ja, eben so besondere Geschäfte, darauf aufmerksam zu machen. Oder auch äh, gibt ja auch genug Leute, die ihre eigene Stadt gar nicht so gut kennen und in diesen Sehenswürdigkeiten wie Schloss Schönbrunn oder Stephansdom noch nie drinnen waren, obwohl sie seit Jahrzehnten hier wohnen. Und andererseits habe ich mir gedacht, auch für Touristen ist es ja nicht uninteressant, auch andere Dinge als die normalen Sehenswürdigkeiten zu besuchen, sondern vielleicht auch irgendwelche Lokale, die jetzt nicht im ersten Bezirk in der Innenstadt sind, sondern die ich halt als Einheimische für gut befinde. Und ja, ein bisschen auch mit dem Schwerpunkt, was gibt es für blinde Touristen und Touristinnen. Und ja, und dann war das Thema da. Und dann habe ich eigentlich sehr, sehr kurzfristig im Februar Voriges Jahr, 2020, begonnen, ein paar Folgen aufzunehmen. Damals war Corona zwar schon im Blickpunkt, aber es ist noch nicht so richtig bei uns angekommen gewesen. Und erst ja, so zwei, drei Wochen später war dann der Lockdown. Und so wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich eben in Museen gehe, Restaurants besuche an Veranstaltungen teilnehme, so war das dann doch nicht möglich. Und ja, ich habe dann ein paar Folgen gemacht, einmal mit Dingen, die ich schon kenne, wo, wo ich nicht so viel recherchieren musste. Und dann habe ich ähm, ja, mir überlegt, was, was gibt es noch. Und dann habe ich einige Dinge entdeckt, die man online besuchen konnte. Also einige Museen haben ihre Audioguides, zur Gänze und kostenlos im Internet zur Verfügung. Die habe ich mir dann angehört und eine kurze Zusammenfassung oder wie soll ich sagen, also einfach kurz darüber berichtet, was man dort sehen kann. Ähm ja, also meine Folgen sind immer ziemlich kurz, so zwischen 5 und 10 Minuten ungefähr. Ein paar sind länger und zwar habe ich die Folge 40 da habe ich die Angebote für blinde Touristen und Touristinnen in Wien zusammengefasst. Die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Und einmal habe ich meinen Mann interviewt, wie das für ihn war, als Blinder von Deutschland nach Wien zu übersiedeln, was er für Unterschiede bemerkt hat und wie es ihm ergangen ist in der ersten Zeit. Ähm ja, und einmal die Folge 50, die ist auch ein bisschen länger, da habe ich... Freunde und Bekannte gebeten, mir einen Tipp aufzusprechen und habe da, ich glaube, fünf Tipps in einer Folge veröffentlicht. Momentan bin ich gerade bei Folge 59 über die Wiener Straßennamen. Ja, und ich überlege jetzt schon wieder, was das Thema der nächsten Folge sein wird.
0: Oha, dann bist du ja doch ganz schön fleißig, innerhalb so kurzer Zeit so viele Episoden schon gemacht zu haben. Ähm, nun gut, es sind zwar kurze Episoden, aber trotzdem, man muss dann ja doch so am Ball bleiben und dann hast du schon ordentlich was ähm, fertig gemacht. Vielleicht magst du uns mal so eine Art na, Top 3, Tip, Top 5, also was dir so einfällt, so die, ähm, die besten Tipps sozusagen, so eine kleine, wenn du magst, auch von mir aus gerne eine Top 10 deiner Lieblingstipps. Also wo du sagen würdest, ähm, der Chord kommt jetzt zum Beispiel nach Wien. Und beim letzten Mal bei unserem Wien-Besuch sind wir mehr oder weniger durch die Stadt äh, geirrt, haben viel, viel gesehen und entdeckt. Äh, waren übrigens zum Beispiel auch im Stephansdom, aber vielleicht äh, fallen dir noch andere Sachen ein, wo du jetzt sagen würdest, wenn man zum ersten Mal nach Wien kommt, sollte man mindestens zum, so diese drei, vier, fünf Sachen abgecheckt haben. Also die sollte man besucht haben. Ja, und dann würde mich vielleicht noch interessieren, ob du dir noch andere Ziele genommen hast für deinen Podcast. Also ob es neben den Wien-Tipps vielleicht irgendetwas anderes noch geben kann in deinem Podcast oder sollte. Oder ob du da irgendwie was anderes planst oder ob du denkst, dass du mit deinen Wien-Tipps ewig so weitermachen kannst. Und auch wenn du in dem Tempo so weitermachst, ja irgendwann die 100. Episode ähm, geschafft hast. Wien hat ja viel zu bieten, man kann viel entdecken. Also hast du jetzt das Gefühl für dich persönlich, du hast jetzt schon im Prinzip alles, was dir so erstmal einfällt, so abgedeckt und jetzt musst du auch langsam suchen oder fallen dir noch ganz viele Dinge ein? Du sagst, nein, nein, das Ende ist noch längst nicht in Sicht.
1: Also ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Ich glaube, ich könnte tausend Folgen aufnehmen. Es gibt so viele interessante Dinge, die man in Wien unternehmen kann und es kommen ja auch ständig neue dazu, wie neue Restaurants oder Veranstaltungen. Und ich muss schon sagen, während dem Lockdown habe ich ein bisschen das Problem gehabt, dass mir die Themen ausgegangen sind, weil ich ja nur Dinge beschreiben wollte, wo ich persönlich dort war und da habe ich dann ein paar Ausnahmen gemacht. Es gibt einige Museen, die ihren vollständigen Audioguide im Internet zur Verfügung stellen, kostenlos. Zum Beispiel das Dommuseum, das Feuerwehrmuseum, das Bestattungsmuseum, ähm, was noch, das Schloss Schönbrunn, das Foltermuseum, also einige. Und da habe ich dann mir diesen Audioguide angehört und daran da draus was erzählt. Also ich denke mir, das ist okay, weil wenn man blind ist, kriegt man ja eh die meisten Informationen durch Audioguide oder durch den Guide selbst. Und es ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber ja. Dann habe ich auch berichtet über einen anderen Podcast, der heißt Erzähl mir von Wien. Der ist auch recht interessant. Und so habe ich halt jetzt diese Lockdown-Zeit genutzt und im Sommer, wo die Lokale offen waren, da waren wir auch in einigen und haben teilweise direkt von Lokal selbst aus erzählt, was wir gerade gegessen haben und ja, was es halt noch so zu sagen gibt über dieses Lokal. Weil du gefragt hast, was man sich auf jeden Fall anschauen soll, wenn man zum ersten Mal nach Wien kommt, da empfehle ich immer eine Fahrt mit der Wiener Ringtram. Das ist so eine Sightseeing-Straßenbahn, die rund um die Ringstraße fährt. Ähm, ja, Eine meiner ersten Folgen habe ich darüber gemacht. Die Fahrt dauert ungefähr 20 Minuten und man kommt an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei, wie Rathaus, Burgtheater, Oper, Universität. Und es gibt einen Audio-Guide in vielen Sprachen, zum Beispiel auch in Wiener Dialekt. Und der ist sehr informativ, also da kann man einiges erfahren, was man sieht, links und rechts. Man kann bei jeder Station eigentlich aus- und einsteigen, aber ich habe es bis jetzt immer so gemacht, und ich finde das auch eigentlich nicht schlecht, am Schwedenplatz, wo die Fahrt beginnt und endet, da ist ein bisschen Pause, dort einzusteigen, weil dann kann man in Ruhe einen Sitzplatz suchen, die Kopfhörer einstecken, und ja, das finde ich am entspanntesten, als wenn man während der Fahrt irgendwo einsteigt. Es gibt auch Hop-on-Hop-off Busse in Wien, da habe ich aber selber noch nicht dran teilgenommen. Das habe ich vor demnächst einmal zu machen und darüber zu erzählen. Da gibt es mehrere mit verschiedensten Touren, also ja, gibt es eben mehrere. Ich habe eine solche eine Fahrt einmal gemacht, das war nach Niederösterreich mit den paar Stationen. da wurde allerdings relativ wenig erzählt, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, hat sich möglicherweise geändert und da gab es vielleicht auch nicht so viel zu sehen, weil da ist man relativ weit gefahren, bis zu einem Punkt, wo man eben ausgestiegen ist und was anschauen konnte. Innerhalb von Wien gibt es ja auch viel mehr zum Erzählen. Ja, und wenn man da am Schwedenplatz ist, kann man vorher oder nachher ein gutes Eis essen. Am Eis am Schwedenplatz. Das ist ein recht berühmtes, sehr gutes, cremiges Eis. Ich esse da immer mango -Creme und Nociolone, was ich sehr empfehlen kann. Und die haben auch ein paar vegane Eissorten und wechseln auch immer die Eissorten und haben so ein Eis der Woche. Das sind immer so ganz interessante Kreationen, die dann auch immer wieder wechseln. Es gibt auch einige andere sehr gute Eisgeschäfte in Wien, zum Beispiel das Tichi, das ist im 10. Bezirk, da könnte man dann gleich mit der U1 in vielleicht 10, 15 Minuten hinfahren. Das ist direkt bei der U1-Station Räumannplatz, ist eben eine sehr, sehr lange Schlange und äh, die, der ist bekannt für seine Eismarillenknödel. Und ein anderes gutes Eisgeschäft ist das Veganista. Das gibt es erst seit einigen Jahren. Die produzieren veganes Eis. Da gibt es mehrere Filialen in Wien. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich persönlich lebe jetzt nicht vegan, aber ich finde das interessant und man schmeckt das auch gar nicht. Also wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht merken, dass das ein veganes Eis ist. Gibt noch ein zweites veganes Eis in Wien, den Eiskreisler. Der ist auch recht beliebt, da ist auch immer lange Schlange vor dem Lokal. Ja, was noch? Wenn man dann vom Schwedenplatz zu Fuß durch die Roten Turmstraße Richtung Stephansplatz spaziert, kann man dann beim Trischniewski oder Schesniewski, ich weiß nie genau, wie man das richtig ausspricht, Gute Brötchen essen, also Brötchen nicht im Sinne von Semmel, sondern ja, so kleine Brote. Ich glaube in Deutschland würde man Schnittchen dazu sagen, die äh, sind mit verschiedenen Aufstrichen bestrichen und das ist in der dorothea also nicht direkt am Stephansplatz, man biegt da noch ein in den Graben und da ist es eine der ersten Quergassen, die dorothea -Gasse. Und diese Brötchen, das gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das Beliebteste ist Speck mit Ei. So heißt auch die Internetseite speckmitei.at. Und es gibt auch viele andere, also auch ein paar vegane Sorten, zum Beispiel mit Linse, mit roter Rübe. Dann gibt es einige vegetarische, zum Beispiel Chervé mit Karotte, Chervé mit Zwiebel und auch andere mit Fisch, also zum Beispiel Matjes mit Zwiebeln oder Salami, Gurke mit Ei, Paprika. Also ich mag diese Brötchen sehr, sehr gerne. Der einzige Nachteil ist, man kann nicht sehr gemütlich in dem Lokal sitzen. Es gibt zwar Sitzplätze, aber es ist eher darauf ausgerichtet, dass man sich zwei, drei Brötchen kauft, die isst und dann wieder geht. Es ist nicht sehr gemütlich und ja, sehr klein, halt sehr wenige Sitzplätze ja, aber macht nichts. Ich finde es trotzdem wirklich sehr, sehr gut und sollte man auf jeden Fall ausprobieren und steht sogar in einigen Stadtführern von Wien drinnen. Und in der Dorothea-Gasse gegenüber von dem Dreschniewski gibt es das Café Havelka. Das kennt vielleicht die eine oder die andere von dem Lied vom Georg Danzer. Die sind bekannt für ihre Buchteln kann man auch draußen sitzen und es ist schon länger her, dass ich dort war. Ich habe jetzt noch keine Folge drüber gemacht. Ich möchte erst dann demnächst mal wieder das Café besuchen und dann erst die Folge drüber machen. Vom Stephansplatz oder vom Schwedenplatz aus, egal, kann man dann in wenigen U-Bahn-Stationen den Praterstern erreichen. Und wenn man das erste Mal in Wien ist, gehört sicher auch der Prater zu den Dingen, die man sich anschauen sollte. Das Riesenrad, ja, wobei das Riesenrad jetzt für blinde Menschen nicht so interessant ist, meiner Meinung nach, weil es dreht sich sehr, sehr langsam. Die Kabinen sind geschlossen, also nicht offen. Man bekommt da sehr wenig mit eigentlich. Es wird auch nichts gesprochen. Ja, es ist wirklich für Sehende interessant, wegen der guten Aussicht. Und eine gute Aussicht hat man übrigens auch vom Donauturm. Der ist auch mit der U1 erreichbar. Da gibt es ein Café oben im Turm, da kann man mit dem Lift hinauffahren und das Café dreht sich. Also man sitzt ähm, am Rand eben beim Fenster, das dreht sich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange eine Umdrehung dauert, ich glaube so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Und man hat eben einen sehr, sehr schönen Ausblick. Ja, aber jetzt zurück zum Prater. Der ist eben ein vergnügungspark ohne Eintritt. Also es gibt ja auch Vergnügungsparks in anderen Städten, wo man schon, um hineinzukommen, Eintritt zahlt. Das ist hier nicht so. Ähm, ja, Wenn man jetzt nicht so wagemutig ist und Hochschaubahn fahren möchte oder so, dann kann ich empfehlen eine Fahrt mit der Lilliputbahn. Das finde ich recht nett. Das ist eine offene Bahn, die auf Schienen fährt, auf sehr schmalen Schienen. Und man kann da entweder eine ganze Runde fahren oder auch nur eine Station. Und ja, der Prater ist ja eigentlich nur ein kleiner Teil der Wurstelprater. Der größte Teil ist eigentlich der grüne Prater, wo man spazieren gehen kann. Und der ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also es geht die Hauptallee, die ist ungefähr vier Kilometer lang. Die kann man entlang gehen, und man kann auch abzweigen und bei kleineren Wegen, die nicht so stark frequentiert sind, spazieren gehen weil auf der Hauptallee da sind schon sehr viele Läufer und Radfahrer unterwegs. Ja, aber man kann da eben auch abzweigen und man kann unterschiedlich lang gehen, sozusagen von einem öffentlichen Verkehrsmittel bis zum nächsten. Man kann, wenn man zum Beispiel vom Praterstern kommt, kann man entweder schon bei der Straßenbahn Linie 1 einsteigen und wieder zurück in die Stadt fahren oder ein bisschen weitergehen und bei der U2 Stadion einsteigen. Oder noch ein bisschen weitergehen und im Lusthaus einkehren. Das ist auch ein recht bekanntes Lokal. Und da kann man dann auch mit einem Autobus zurück in die Stadt fahren. Und es gibt überhaupt entlang der Hauptallee einige Lokale, wo man sich stärken kann. Im Prater gibt es auch noch zwei Museen, die sich direkt nebeneinander befinden. Also mit dem gleichen Eingang, aber zwei unterschiedliche ja, Karten, Eintrittskarten muss man kaufen, und zwar einerseits das Schokolademuseum und andererseits Madame Tussauds und mich hat vor allem das Madame Tussauds beeindruckt, weil da sind eben sehr, sehr viele Prominente als Wachsfigur dargestellt, sowohl Politiker als auch Sänger, Schauspieler und man darf auch die Frisuren und die Gewänder angreifen. Die Gesichter sollte man nicht angreifen, weil die sind eben aus Wachs und sehr, sehr empfindlich. Aber ich habe das sehr interessant gefunden, ja, um auch zu, zu sehen, wie groß diese Personen eigentlich sind. Manche sind größer, als man gedacht hat, manche sind kleiner, als man gedacht hat. Und ja, und diese Gewänder anzugreifen hat mir sehr gut gefallen. ist auf mehreren Stockwerken verteilt. Ja, und so überhaupt zu den Museen in Wien. Es gibt da irrsinnig viele. Da gibt es im Internet auch eine Seite wo alle Museen aufgelistet sind. Da kann man sich ja auch schon im Vorfeld was heraussuchen. Die großen, wie zum Beispiel Kunsthistorisches, Naturhistorisches oder die Albertina oder das Technische Museum. Aber es gibt auch einige kleinere, interessante, zum Beispiel das Esperanto-Museum oder, habe ich glaube ich schon gesagt, das Foltermuseum, das Bestattungsmuseum, Feuerwehrmuseum, ja, da gibt es einige interessante Dinge. Wir waren letztes Jahr im Sommer im 3 d picart museum Das ist jetzt eigentlich kein richtiges Museum in diesem Sinne, sondern ja, einige Räume, wo Fotos an der Wand sind, mit interessanten Kulissen. Und man kann sich da vorstellen und sich fotografieren lassen. Also nicht vom Personal, man muss schon jemanden mitbringen, der fotografiert aber es ist immer angezeichnet, welcher Punkt ideal ist, um eben so ein Foto zu machen. Und ein Beispiel war eine Kulisse mit einer Gondel vom Riesenrad. Man kann sich so hinstellen, dass es ausschaut, als würde man auf der Gondel außen draußen stehen, was natürlich nicht möglich ist, aber das schaut vielleicht recht witzig aus. Ja, also für uns war das jetzt nicht so interessant. Da muss man auf jeden Fall eben jemand Sehenden dabei haben. Und man muss halt auch kreativ sein und sich in lustigen Posen vor diese Fotos stellen. Aber trotzdem spannend finde ich, was es alles gibt. Und einige Museen haben auch spezielle Angebote für blinde Menschen. Zum Beispiel das Naturhistorische Museum. Da kann man auch einiges angreifen. So Modell Tastmodelle. Im Dommuseum gibt es auch Tastmodelle. Das Belvedere hat immer wieder auch Veranstaltungen, da muss man sich vielleicht vorher auch erkundigen. Und ich habe eine, einen Podcast gestaltet zum Thema Was könnte alles interessant sein für blinde Touristen und Touristinnen? Und da habe ich zum Beispiel gesprochen über den öffentlichen Verkehr, der in Wien sehr blindenfreundlich gestaltet ist. Also zum Beispiel gibt es auf den U-Bahn-Bahnsteigen in einer gewissen Entfernung vom Abgrund sehr gut tastbare Leitstreifen und die Aufzüge sind in Blindenschrift beschriftet und teilweise auch mit Sprachausgabe, wenn ein Aufzug auf verschiedenen Ebenen hält, wie zum Beispiel am Stephansplatz, da gibt es vier Ebenen und da ist ganz praktisch, wenn gesagt wird, auf welcher Ebene man sich befindet. Und es gibt auch sehr viele akustische Ampeln und eine barrierefreie Internetseite wo man sich Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heraussuchen kann. Und ich habe dann auch so Reiseanbieter genannt, wie zum Beispiel Schottland für alle, die spezielle Reisen auch für blinde Menschen, unter anderem halt auch nach Wien anbieten. Interessant für Blinde ist auch das große Modell vom Stephansdom. Das befindet sich, wenn man vor der Kirche steht, rechts davon, im Maßstab 1 zu 100. Das heißt, es ist 1,37 Meter hoch. Man kann gut drum herum gehen und das gut äh, angreifen. Ich finde auch immer schön, einen Markt zu besuchen. Da gibt es zum Beispiel den Naschmarkt. Das ist der größte Markt in Wien, wo auch sehr viele Touristen hingehen, wo es auch von Stadtführern eigene Angebote gibt für eine Tour durch den Naschmarkt da gibt es alles mögliche zu kaufen, also an Essen natürlich, Obst, Gemüse, Trockenfrüchte, ja, alles was man sich vorstellen kann, Käse, ein Käsegeschäft mit ganz vielen verschiedenen Käsesorten, dann gibt es auch ein Geschäft mit verschiedensten Seifen, da habe ich zum Beispiel einmal gekauft, schaut aus wie eine Kaffeetasse mit Kaffee gefüllt und obendrauf Schlagobers und das war eben aus Seife. Und dann gibt es noch einen zweiten Weg, also der ist parallel zu diesen Ständen, wo lauter Lokale sind. Da gibt es auch einige gute. Ich kenne zum Beispiel das Neni am Naschmarkt. Da habe ich einmal ein sehr gutes Shakshuka gegessen. Das, die haben so israelische Spezialitäten und das Shakshuka ist aus Eiern und Tomatensauce und ja, hat mir sehr gut geschmeckt. Und ein anderer Markt, der jetzt nicht so bekannt ist, ist der Camelita-Markt im zweiten Bezirk. Der ist aber auch sehr gemütlich, hat auch einige Lokale, wo man auch schön draußen sitzen kann. Und nicht so weit davon entfernt ist der Augarten, wo man sehr schön spazieren gehen kann. Es gibt auch ein Kaffeehaus in der Mitte des Augartens. Und ja, wenn man ins Grüne möchte zum Spazieren gehen ist auch empfehlenswert die Donauinsel. Da kann man sehr lange spazieren gehen. Die ist 21 Kilometer lang. Man kann auch baden dort, schwimmen. Oder spazieren kann man auch im Leinzer Tiergarten. Das ist kein Tiergarten jetzt im Sinne von Zoo, wo die Tiere ausgestellt sind, sondern die sind frei. Also vor allem Wildschweine gibt es dort und Mufflons. Ja, und weil ich sage Donauinsel, es gibt auch Veranstaltungen, die besuchenswert sind. In letzter Zeit halt nicht so. Man weiß nicht, wie das jetzt dieses Jahr weitergehen wird. Aber normalerweise gibt es einmal im Jahr das Donauinselfest. Das ist immer so Ende Juni. Ein dreitägiges Festival bei kostenlosem Eintritt, wo viele Bühnen aufgebaut sind und wo auch ziemlich bekannte Musikgruppen auftreten. Also ich habe da zum Beispiel den Konstantin den Wecker gesehen und die Chanananini. Da gibt es auch immer so eine Kabarettbühne und zwischen den Bühnen sehr viele Fress- und Saufstände, wo man halt viel konsumieren kann und gibt es auch Angebot für Kinder und recht nette Sachen. Wird aber glaube ich heuer auch nicht in dieser Form stattfinden können. Im August gibt es auch immer auf der Donauinsel die sogenannten Afrika-Tage. Das ist äh, eine Veranstaltung, die meistens so circa drei Wochen dauert und wo man zum Beispiel Schmuck, Gewand, äh, ja, Lebensmittel, Musikinstrumente, Spielzeug aus Afrika kaufen kann und auch natürlich auch viel essen kann. Das ist auch immer sehr nett bei schönem Wetter, Abends gibt es dann Konzerte, konnte leider letztes Jahr auch nicht stattfinden. Ich weiß nicht, ob das heuer möglich sein wird. Auch noch was Interessantes, im Mai gibt es jedes Jahr, also bis halt jetzt wieder auf diese Ausnahmen, das Genussfestival im Stadtpark, wo Produzenten aus ganz Österreich ihre Produkte vorstellen, verkaufen und wo man auch sehr viel verkosten kann. Da ist ein Stand neben dem anderen und ja habe ich damals immer viel verkostet und auch immer sehr viel eingekauft. Und es gibt auch einige Laufveranstaltungen, wo auch Leute aus dem Ausland anreisen. Zum Beispiel den Silvesterlauf. Der findet jedes Jahr am 31. Dezember um 11 Uhr statt. Und die Strecke geht rund um den Ring. Also eigentlich genauso wie die Straßenbahn die dieser Wiener Ringtram fährt. Ungefähr 5 Kilometer ist das lang und das ist immer sehr nett, weil da viele Leute auch verkleidet sind. Man kann laufen oder walken und ja, ist eigentlich wirklich sehr, sehr nett. Netter Jahresabschluss. Und die gleiche Strecke läuft man auch beim Vienna Night Run. Der findet immer Ende September statt. Der wird von Licht für die Welt organisiert. Und er ist jetzt nicht wirklich in der Nacht, sondern abends um 20 Uhr. Aber es ist schon dunkel und da kann man eben auch das Laufen mit dem Sightseeing verbinden. Als Mitbringsel aus Wien empfehle ich mir die Manner Schnitten. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, das ist so ein kleines Backelschnitten. Aber die Firma Manner ist eine traditionsreiche Wiener Fabrik und das sind so Schnitten mit Haselnusscreme. In einer rosa Verpackung und als Logo ist das Stephansdom drauf. Also es kostet wirklich, ich weiß gar nicht, vielleicht 80 Cent so ein Packerl, aber es ist irgendwie ganz nett. gibt auch einen Mannershop shop im ersten Bezirk, wo auch andere Produkte von Manner verkauft wer werden, inklusive Heferl und Spielzeug und ich weiß nicht was alles. Aber die normalen Schnitten kann man auch im Supermarkt kaufen und sind dort wahrscheinlich billiger und ein anderes Mitbringsel, das schon ein bisschen teurer ist, wäre eine Sachertorte. Die gibt es in einer schönen Holzverpackung, entweder im Café Demel oder im Café Sacher. Die beiden haben jahrzehntelang darum gestritten, wer sagen darf, dass er die Original-Sachertorte erfunden hat. Und ja, Sachertorte ist eh bekannt. Das ist eine Schokoladentorte mit Schokoglasur und gefüllt mit Marillenmarmelade. Und was meiner Meinung nach noch ein bisschen besser ist, ist die Imperial-Torte. Das ist eine Torte, die aus mehreren Schichten besteht, mit, ja, mit, mit Creme halt gefüllt. Und die ist allerdings schon relativ teuer. Und die gibt es im Café Imperial. Das ist angeschlossen als Hotel Imperial. Ein sehr teures Hotel im ersten Bezirk, wo schon Könige aus der ganzen Welt übernachtet haben und auch viele andere Prominente, Sänger und so weiter. Ja, jetzt habe ich einiges erzählt. Ich habe auch eine Internetseite, wo ich alle Podcastfolgen verlinke, auf wwwwien Wenn man da ganz oben auf Menü geht, sind die Podcast-Folgen in Kategorien geordnet, also Essen und Trinken, Museen, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten und Sonstiges. Und wenn man so eine Seite aufruft, kann man sich dann von Überschrift zu Überschrift äh, entlanghandeln und auch direkt dort abhören. Oder man kann den Podcast auch abonnieren auf den üblichen Plattformen wie Apple, Spotify, Google, Overcast ja, und alles Mögliche. Das musste ich nicht selbst einrichten, das hat Enker automatisch an alle diese Plattformen verteilt.
0: Das war ja gleich ein richtiges Arsenal an Tipps, vielen herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht wie den anderen Hörern, das geht hier unserer Sendung, aber ich habe schon wieder Lust mal wieder nach Wien zu fahren, das ist auch bei mir schon etwas länger her. Ähm, bevor wir auf die technische Perspektive deines Podcasts kommen, wie du den machst und wie du an Encore rangekommen bist, das würde mich nämlich durchaus auch alles interessieren und die Hörer hoffentlich auch, möchte ich noch zwei Sachen vielleicht loswerden, die mir noch so durch den Kopf gehen, wenn ich an Wien denke. Das eine ist mehr so Frage und das andere, ob du da eine Erklärung dafür hast. Und zwar ist uns in Wien etwas passiert, was uns, und ist ja nicht so, dass wir nun nicht auch schon ein bisschen rumgekommen sind, das uns aber jedenfalls in ja noch keiner anderen Stadt passiert ist. Nämlich als wir, ich meine, es wäre irgendwo in der Nähe vom Stephansdom gewesen. Ähm, da ist ja ganz gut Betrieb eigentlich. Und äh, da haben wir uns eben hingestellt, in unseren kleinen Stadtplan reingeschaut, wo wir denn als nächstes hin wollten, wie man da am besten hinkommt. Und das dauerte nicht lang. Dann kam eine junge Frau an uns heran und ähm, fragte uns in ihrem charmanten wienerischen Dialekt, ob sie uns irgendwie helfen könnte, ob sie uns behilflich sein könnte, ähm, was ich doch recht enorm fand. Also wie gesagt, dass man natürlich, wenn man in einer fremden Stadt ist und den nächsten Zielpunkt nicht so richtig gleich findet, dass man da vielleicht mal um Hilfe fragt, irgendwie einen Passanten, oder, ob die einem irgendwie sagen können, wie man da am besten hinkommt. Das kennt man, das ist ja auch kein Problem, aber dass ähm, jemand aus Wien offensichtlich jedenfalls ähm, an uns herankommt, nur aufgrund dessen, weil die halt gesehen hat, wir lesen da, studieren da unseren Stadtplan und uns einfach fragt, ob sie uns helfen kann, das fand ich also schon richtig klasse. Liegt das daran, dass die Wiener einfach gerne hilfsbereit und nette Menschen sind oder liegt es daran, weil viele Wiener sich sagen, Wien ist halt eine internationale, touristisch sehr sehenswerte Stadt und äh, dementsprechend lebt Wien auch vom Tourismus und dann kann man sich auch um seine Touristen ein bisschen mehr kümmern. Also vielleicht hast du da noch eine Erklärung dafür, warum das äh, so ist oder vielleicht ist es auch nur Zufall gewesen, es kann natürlich auch sein. Das andere, was ich dich fragen möchte, oder worum ich dich bitten möchte, stellen wir uns mal vor, wir kommen da jetzt für ein Wochenende hin. Was würdest du mir denn raten, was ich, wenn ich gerne aus speziell aus, aus, aus Wien etwas hätte, ähm, was würdest du mir raten, was muss ich unbedingt gegessen haben und was muss ich unbedingt getrunken haben? Wenn ich sagen will, das ist so typisch wienerisch. Das ist eigentlich, muss man das in Wien essen und trinken. Und sollte das nicht irgendwo anders essen und trinken. das kannst du vielleicht auch nochmal ja, Tipps geben, was man da zu sich nehmen sollte. Vielleicht sogar, wo man das am besten bekommt. Ein paar Sachen hast du uns ja schon genannt. Und ähm, ja, danach können wir immer noch auf Enkor und Technik zu sprechen kommen. Aber vielleicht kannst du uns noch sagen, was wir unbedingt in den Magen hineintun sollten, wenn wir wienerisch uns verwöhnen lassen wollen.
1: Ja, also zu deiner ersten Frage wegen der Freundlichkeit. Ich finde schon, dass die Leute hier sehr freundlich sind, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das mehr ist als in anderen Städten. Ich habe da immer sehr gute Erfahrungen gemacht, auch im Urlaub eben in München, Hamburg, egal wo wir waren. Kann man jetzt eigentlich nicht sagen, dass die Leute unfreundlicher wären. Und ja, wenn man so auf der Straße ist mit Stadtplan oder auch als Blinde und ein bisschen unsicher schaut, kommt schon oft sehr, sehr schnell jemand und hilft irgendwie über den Zebrastreifen oder fragt, ob er was braucht. Und ja, bei, bei Regenwetter sind die Autofahrer oft nicht mehr so freundlich. Also bei Zebrastreifen müssen sie ja eigentlich stehen bleiben. Aber wenn das Wetter schlecht ist, muss man da schon manchmal ein bisschen aufpassen. Äh, ja, dann werden die Leute ein bisschen ungeduldiger. Aber das ist wahrscheinlich überall so. Ja, wegen dem Essen. Die Wiener Küche ist halt relativ fleischlastig. Und ich bin Vegetarierin, also ich kann da nicht so gut mitreden. Ich habe seit über 30 Jahren kein Fleisch mehr gegessen, aber ich weiß natürlich, was typisch ist, und zwar das Wiener Schnitzel. Dafür bekannt ist das Restaurant Fiegelmüller im Ersten Bezirk. Die produzieren eine irrsinnige Menge an Schnitzel jeden Tag und ja, haben den Ruf, das beste Schnitzel in Wien zu haben. Und typisch ist auch der Tafelspitz mit Apfelkrähen. Und dafür bekannt ist das Restaurant Plachutta. Da gibt es auch im ersten Bezirk eine Filiale. Also Filiale, die haben ein paar Lokale, es sind jetzt nicht so Filialen, aber die haben auch im 13. Bezirk äh, eben ein Restaurant. Und dann gibt es den Grünspan. Das gehört so viel ich weiß auch dazu, das ist im 16. Bezirk. Ja. Und so bei der bei den typischen Wiener Gasthäusern als Suppe gibt es oft Frittatensuppe oder Kirschnockerl-Suppe oder Leberknödelsuppe. Hauptspeise, eine typische, ist auch die Krautfleckern, die sind aber vegetarisch und auch sehr, sehr gut. Nachspeisen gibt es oft so größere, wie zum Beispiel Kaiserschmarrn, Baldachinken, gefüllt mit Marillenmarmelade oder mit mohn Bohnenfülle oder mit Nussfülle oder mit Eis gefüllt oder was gibt es noch Bohnendaschen das ist auch sowas typisches und zu den Mehlspeisen typisch ist natürlich Sachertorte Apfelstrudel Kipferl ähm, zum Beispiel Nusskipferl oder Kugelhupf ich glaube der heißt in Deutschland Napfkuchen und so berühmte Wiener Kaffeehäuser sind zum Beispiel das Café Zentral, das Café Landmann, das Café Museum, die K&K Hofzuckerbäckerei Demel. Was noch? Das Sacher natürlich auch, aber da ist es sehr schwer einen Platz zu kriegen und es ist auch schon ziemlich teuer. Es gibt auch ein paar so Kaffeehausketten, die ja, auf jeden Fall billiger sind. Und teilweise finde ich schon noch sehr gemütlich. Also zum Beispiel die Kurkonditorei Oberla, die hat einige Filialen in Wien. Ähm, dazu gehört auch das Café Domayer, über das ich schon mal eine Folge gemacht habe. Das war jahrzehntelang ein eigenständiges Kaffeehaus und wurde dann von der Kurkonditorei Oberla übernommen. Hat aber noch immer so ein bisschen diesen Flair von früher. Und ich finde, die haben auch sehr sehr gute Milchspeisen. Und es gibt die, äh, die Kette, die Konditoreikette AIDA. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ob es jemandem gefällt oder nicht. Und ich finde, die haben aber sehr, sehr guten Kaffee ähm, und auch sehr, sehr gute Kuchen. Also zum Beispiel Topfen-Golatsche mag ich dort sehr gern. Ja, und gleich zum Kaffee. Da gibt es ja auch viele, viele Wiener Kaffeespezialitäten. Das, was am häufigsten getrunken wird, ist der Melange. Und das gibt es halt überall. Also Melange... Kleiner Brauner, großer Brauner, Espresso oder auch Mokka genannt. Kleiner Espresso, großer Espresso, das gibt es überall. Und dann gibt es noch so Kaffeespezialitäten, die es nicht überall gibt, wie zum Beispiel Franziskaner, Kapuziner, Einspänner, Maria Theresia. Also Maria Theresia ist zum Beispiel mit Orangenlikör. Ja, und zum Trinken vom Alkohol her... Gibt es beim Bier, gibt's das Otterkringer Bier oder das Schwächerter Bier. Also Schwächert ist jetzt eigentlich nicht in Wien, sondern in Niederösterreich, Flughafen Schwächert. Ja, und Wein gibt es natürlich auch, Wiener Wein wird auch in Wien angebaut und gibt es die Wiener Heurigen. Ja, von den guten Eisgeschäften habe ich schon erzählt. Und wo man, finde ich, auch sehr nett jausnen oder auch frühstücken kann, ist auf der Gloriette. Ich weiß nicht, ob man da einen Platz bekommt, wenn man nicht reserviert hat, aber im Sommer, wenn man draußen sitzen kann, hat man einen sehr, sehr schönen Ausblick. Und ja, und in Schönbrunn oder in diesem Gebiet vor dem Schönbrunner Schlosspark gibt es auch andere Kaffeehäuser, als zum Beispiel auch das Café Landmann, das im ersten Bezirk seinen Hauptsitz hat in der Nähe vom Burgtheater. Die haben auch dort die landmanns und, und da kann man auch recht gut essen.
0: Prima, Claudia, jetzt sind wir gut gestärkt, jetzt können wir uns endlich mal um die Technik kümmern. Wie nimmst du deinen Podcast auf? Mit welcher Technik zu Hause? Also machst du das wirklich am Smartphone alles und wenn ja, hast du da ein Mikrofon dran oder nimmst du einfach mit dem internen Mikrofon? Die App, das hast du mir zumindest schon erzählt und hast es hier auch, glaube ich, in der Episode auch erwähnt, dass du das mit Anchor machst. Wie bist du äh, zu dieser App gekommen nochmal? Und ähm, wie hast du dich da so reingefuchst? Fiel es dir schwer oder hast du relativ zügig dann auch verstanden, wie das ganze Prinzip funktioniert? Äh, <lacht> wo waren die Hürden? Äh, wie leicht fiel dir das alles so? Erzähl einfach mal so ein bisschen drauf los, wie du da rangegangen bist, auch von der technischen Seite her. Und äh, wie gut dir das Ganze heute gefällt und wie leicht es dir fällt.
1: Ja, ich nehme direkt mit dem Handy auf, mit dem iPhone und wir haben uns ein Mikrofon gekauft, das wurde uns empfohlen, das Shure MV88, also Shure geschrieben S-H-U-R-E, das steckt man so direkt dran ans Handy, man kann halt das gleichzeitig dann nicht aufladen, ja, muss man schauen, dass es vorher aufgeladen ist und ich finde, das ist eine ganz gute Qualität. Wobei mein Gehör ist nicht so toll, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen besser, als wenn man nur mit dem Handy aufnehmen würde. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Ich habe jetzt nachgeschaut schnell im Internet, habe da eins gefunden um 138 Euro, also so ungefähr. Irgendwas zwischen 100 und 150, glaube ich, hat es gekostet. Man kann direkt mit der App Enker aufnehmen. Ich nehme aber jetzt mit der App Motiv Audio auf, also Motive, Audio geschrieben. Das ist eine kostenlose App, die man aus dem App Store herunterladen kann und die ja, kommt von der gleichen Firma wie auch dieses Mikrofon und ja, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht in der Qualität. Ich habe mir das so angewöhnt und mache das halt so und die App ist auch recht gut zu bedienen. Also dieses Motiv, Audio ist auch recht selbsterklärend, und ja, und das schicke ich mir dann an Enker. Also ganz am Anfang konnte ich ja gar nichts bearbeiten. Das ist das Einzige, was mit Enker leider überhaupt nicht geht, dass man schneiden kann. Die Audioaufnahme. Also ja, das müsste man dann mit einem anderen Programm machen. Und ursprünglich wollte ich ja meinen Podcast unterlegen mit Musik, weil da wird von Enker auch einiges angeboten. Verschiedene Musikstücke, die man dann einfach unter die Sprachaufnahme legen kann. Und jetzt langfristig habe ich mir aber gedacht, ist das dann doch zu bisschen nervig, immer die Musik im Hintergrund zu haben. Und da habe ich mein Intro gebastelt und ein Outro, wo ich die Musik von Enker eben verwende und dazwischen normal spreche ohne Musik. Und man kann bei Enker verschiedene Audiodateien zusammenfügen, also das nennt sich Segmente, und das kann man dann einfach in der richtigen Reihenfolge zusammenfügen und so eine Folge daraus basteln. Und ja, am Anfang habe ich das sehr kompliziert gemacht. Ich habe den Anfang und Ende weggeschnipselt ähm, mit iTunes. Das war aber recht kompliziert. Und ich war dann auf der Suche nach einem Programm, mit dem man auch ein bisschen Audio bearbeiten kann. Da gibt es ja einige Blinde, auch die mit Audacity arbeiten. Da bin ich aber nicht so richtig damit zurechtgekommen. Ich habe einen, einen ähm, Apple-Computer zu Hause, also ein MacBook, keinen Windows-Computer. Und ich vermute, dass Audacity mit Windows besser funktioniert. Kann ich aber nichts sagen. Und ich habe schon einmal einen Kurs beim Jürgen Pfleger gemacht. Den werden sicher einige auch kennen. Und habe ihn dann angefragt, was, welches Programm er empfiehlt für, für Mac. Und da hat er mir Amadeus empfohlen. Und das habe ich mir dann gekauft. Ich habe jetzt auch vergessen, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, ungefähr 60 Euro kostet die Pro-Version. Man kann aber auch einen Monat lang kostenlos testen. Und ja, und dann habe ich eben bei einem Kurs bei ihm gemacht, wo ich die Schritte mit Amadeus ein bisschen erlernt habe. Und jetzt kann ich auch eine Audiodatei bearbeiten. Also ich kann am Anfang und am Ende und in der Mittendrin auch was rausschnipseln. Ich kann was einfügen, ich kann mehrere Dateien zusammenfügen, ich kann lauter machen, leiser machen. Aber für meine Bedürfnisse ist das eigentlich ausreichend. Also ich nehme auf mit dieser Motiv Audio App, dann konvertiere ich es in ein Arc-Format, weil es wird im W-Format aufgenommen. Ich konvertiere es in Arc 128, dann schicke ich das per Airdrop an mein MacBook. Dort kann ich es dann mit dem Amadeus Pro Programm bearbeiten, kann das Intro, das Outro dazufügen, ein bisschen was rausschnipseln und dann schicke ich es mir wieder per Airdrop ans Handy. Und wenn das ankommt, fragt er mich eh, mit welchem Programm ich es öffnen möchte. Da öffne ich es mit Anchor. Und dann wird das importiert und, und dann kann ich es zu einer Folge hinzufügen. Also das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, aber es geht eigentlich recht schnell, wenn man Übung drin hat. Das ist nicht so kompliziert. Und man kann auch, eigentlich könnte man alles auch mit Enka alleine machen. Wenn man jetzt nicht schneiden möchte und das einfach so nimmt, kann man am Handy direkt aufnehmen und das gleich alles über Enka veröffentlichen. Also ich finde, die App ist wirklich gut sehr übersichtlich. Das Einzige, wie gesagt, was nicht geht, ist das Bearbeiten. Und falls jemand, der jetzt zuhört, auch Lust hat, das auszuprobieren und sich vorher ein bisschen informieren möchte, ich habe auf meiner Homepage eine kleine Audioanleitung erstellt, oder wo ich halt herzeige, wie ich mit Enka arbeite. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Das sind vier Audiodateien. Man findet es entweder über meine Homepage bei über mich oder auch wenn man googelt nach blind Podcast mit Enker erstellen, da findet man es dann auch und ich habe dann nachträglich noch eine Audiodatei hinzugefügt, wo ich zeige, wie ich mit Amadeus arbeite und einen Link zu dem Podcast Apfelkuchen von Aaron Christopher Hoffmann, das ist übrigens auch ein sehr interessanter Podcast, finde ich. Und der hatte da eine Folge, wo er das Programm, er oder, oder ein Bekannter von ihm, das Programm ähm, MP3 Direct Cut vorstellt. Das funktioniert allerdings nur für Windows, also ich kann selber jetzt nicht ausprobieren, aber das klingt auch recht einfach und gut bedienbar. Ja, und Enker verteilt dann den Podcast automatisch auf den verschiedenen Plattformen, Apple, Spotify, dieser und anderen. Ich hatte da nur das Problem ganz am Anfang, dass Apple den Podcast nicht angenommen hat. Und zwar ist das wahrscheinlich daran gelegen, dass ich mein Cover geändert habe. Also es gibt zu jedem Podcast so ein kleines Cover, ein kleines Bild und da wollte ich ein Foto vom Stephansdom nehmen und das hatte nicht die entsprechenden Maße und das richtige Format und ich habe da bei Apple nachgelesen, auch einen Support geschrieben. Ich habe dann mein Cover geändert und habe jetzt eins genommen, das Anchor vorschlägt. Das ist jetzt nicht besonders originell. Ich glaube, das sind irgendwelche Farben oder so. Ich weiß nicht genau, wie das ausschaut. Und ja, und dann hat es funktioniert. Finde ich jetzt ein bisschen schade, da müsste ich mich ja mal noch genauer damit beschäftigen bräuchte irgendein Foto eben in den entsprechenden Maßen, das man dann einfügt. Aber ich habe mich bis jetzt noch gescheut davor, weil ich froh bin, dass das alles jetzt geklappt hat und ich da nicht riskieren wollte, dass Apple vielleicht den Podcast wieder ablehnt.
0: Bei dem Podcast-Logo, der Grafik, kann ich dir gerne weiterhelfen, weil ich mich da immer bei Blinzeln drum kümmere, dass wir da alle überall Logos haben. Und in der Tat, da ähm, stolpert eigentlich jeder drüber, der bei Apple Podcasts ähm, einreicht. Also das ist halt das Problem immer, die wollen das ganz genau haben. Wenn man es weiß, ist es gar nicht mal so schwierig. Es handelt sich hierbei um eine JPEG-Grafik, also ein Bild im JPG-Format. Und äh, die Auflösung ist das Entscheidende, da stolpern alle drüber. Die muss pixel exakt genau sein, 1400 Pixel breit und 1400 Pixel hoch. Und ähm, im Prinzip dann kannst du sie einreichen und dann funktioniert das auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es das für den Mac auch gibt. Ich mache das mit dem Programm Irfan View. Dann kann man einfach im Menü auf, ich glaube, Bild und dann äh, Format oder irgendwie oder Größe. Bildgröße war das, glaube ich. <lacht> Bildgröße ändern. Und dann kann man exakt 1400 äh, bei der Breite und 1400 bei der Höhe eingeben. Und das Ganze dann... Einfach wieder abspeichern und dann hat man das Bild exakt angepasst und kann das dann bei Apple mit einreichen. Ja, Claudia, äh, solche Podcasterinnen wie du es bist, die sind mir immer am liebsten, die haben was zu erzählen und man muss gar nicht so viel fragen, man muss den Leuten nicht alles aus der Nase ziehen. Das gefällt mir immer am besten, wenn die Leute einfach von sich aus was zu erzählen haben und dann auch erzählen möchten. Insofern äh, fallen mir jetzt erstmal soweit keine Fragen mehr ein und ich würde dir ansonsten erstmal ein riesengroßes Dankeschön sagen, dass du uns hier im irgendwas zur Verfügung gestanden hast und würde dich eigentlich ansonsten nur noch mal bitten, falls du jetzt noch irgendwas hast, falls dir noch irgendwas etwas einfällt, was ich einfach nicht gefragt habe, dann füge das doch bitte hier jetzt einfach noch an. Und ansonsten darfst du dir auch gerne natürlich von den Hörern verabschieden. Und vielleicht hören wir uns ja zu irgendeinem anderen Thema. Wenn dir noch eins einfällt, dann sag mir sofort Bescheid. Also bist immer wieder gerne als Gast hier im irgendwas ähm, gehört. Und von daher, wenn dir irgendwas einfällt, wo du meinst, könnten wir uns mal drüber unterhalten, dann sag mir das bitte ruhig. Ja, und ansonsten würde ich dir nämlich sonst jetzt den letzten Part, unser letztes Stück hier im Podcast, überlassen, damit du nochmal was anfügen kannst, anmerken kannst, äh, dich verabschieden kannst und würde ansonsten mich hier an dieser Stelle schon verabschieden. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Irgendwaser Podcast und hier nochmal die Claudia. Vielen Dank, Claudia und ja, wir hören vielleicht doch voneinander. Bis dann.
1: Ja, ich möchte nur noch ergänzen, dass es in der Zwischenzeit schon sehr, sehr viele blinde Podcasterinnen gibt und ich habe eine Liste zusammengestellt von allen, die ich erforschen konnte. Das ist eine Liste, die enthält schon 36 Podcasts, wobei ich sagen muss, dass ich die Podcasts von Blinzeln nur als einen Punkt aufgenommen habe. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, da gibt es ja auch 21 Podcasts und das war mir jetzt ehrlich gesagt zu mühsam, alle extra aufzuzählen, aber vielleicht werde ich das noch einmal machen. Also, wenn es jemanden interessiert, wenn man googelt nach blinde Podcasterinnen, dann kommt man zu dieser Liste und man kann sich von Überschrift zu Überschrift durchhandeln. Und ja, ist jeweils ein Link dabei. Viele davon sind mit Enker aufgenommen. Bei vielen weiß ich natürlich nicht, wie sie aufnehmen oder wie sie veröffentlichen. Und ich war mal auch beim Podcast Blind World in der Folge 26 durfte ich deinen Gastbeitrag gestalten, wo ich ein paar von diesen Podcasts auch mit Audio eben vorstelle. Gut, und ansonsten, Kort, vielen Dank für die Einladung. Und wenn jemand Fragen hat, kann er mir gerne ein E-Mail schreiben an claudia.wien-tipps.info. Und ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir so ein Interview zu einem anderen Thema noch einmal führen.